0: Hello， 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。在上一集节目中呢，我们有聊到了，因为自律对小孩子还有我们大人来讲，其实都是非常重要，慢慢培养的一个特质。我们上一集呢有聊到说，我跟三宝妈 Iris 是怎么样让小孩子去订立计划表啊，还有是怎么样去引导他。那其实呢，还有一个非常重要的事情就是。我们要怎么样帮助小孩子引导他要自律的一个心法？像蒙特梭利博士啊，他其实也非常倡导的就是纪律跟自由这个相关性。因为像他强调的是说，纪律呢其实是当孩子啊需要遵守某些生活准则的时候，他可以约束自己的行为，并且对自己负责。而我们成人的责任之一呢，就是教会孩子责任在哪里。所以呢，这一集就是我们要讨论的重点。我们要知道说，要怎么样教会小孩子责任，还有到底他什么是他需要遵守的这些纪律，进而引发他可以达到自律。所以呢，我们这一集要再继续跟三宝妈 Iris， 然后来讨论看看。到底我们是怎么样帮助小孩子可以慢慢一步一步可以自律的
1: ？那我觉得呢，就是在呃要想要带给就是小孩子自律之前，我觉得每天跟小孩聊天这是一件非常重要的事情、嗯。就是如果你聊天的内容大概都是就是比较是说，哎、欸，你今天考几分啊，还是什么的，那种话小孩都比较不喜欢听嘛。很多家长都会问说，哎、欸，你今天今天有被老师骂？然后今天在学校干嘛？然后是不是嗯，在学校干嘛的那个其他？再来下一句就是问说有没有被有没有被老师处罚、啊、<笑>什么之类的？叫负面的引导。对对，他其实就是比较负面的、嗯。那觉得就是想要跟孩子就是做有效的。沟通的时候，真心的跟他聊天的，不是就是用问话的方式，就是好像是在质问的方式，这种感觉就是你不信任我，嗯，那你不信任我这个开头的时候，我就会抗拒，有防备，对不对？有防备型，就老实回答说，老师说我怎样怎样，然後他说啊，你就是怎样怎样，所以老师才怎么样，因你就是怎样怎样，老师才怎样，所以这边我回答就是真实的状况的时候，妈妈就是不是站在我这边，对，只会被挨骂而已。对，那那我就下次我就是收一点，还是说就是可能就是不要讲了，敷衍了事，不要了就是不讲，对，或者是讲好的，嗯、就是开始用敷衍的，所以那久而久之就是开始，哎、欸，好像没有沟通这件事情，沟通是双向的，对，没错。那双向的话，如果你一开始都是用这种方式，就是质问，呃，孩子他自己他会觉得说，他先在意的一点是说，你有没有站在他那一边。那你有在他那边，他才能坦然的跟你继续聊下去，继续做有效的的
0: 聊天沟通。没错，因为我觉得其实小孩子真的陪伴相当的重要，因为你透过陪伴，你才会知道说他的特质在哪里、嗯，他的兴趣在哪里。那当我们希望，他能够自律的时候，我们才能够知道，譬如说，哦、呃，什么样子的东西其实让他更有动机的，对不对？我觉得帮小孩子找到动机相当的重要。对
1: ，比如说你小时候，你就要给他犯错机会。那在犯错机会的时候，当下，哦、呃，我这样犯错，我能够做什么样的解决方式？然后妈妈也会承担。更陪着我去解决这件事情，而不是让我自己一个人去承担这个。就是他也不知道该怎么做。真的，虽然说是老掉牙的话，可是真的失败
0: ，真的就是成功之母。你不让他去尝试这个失败的错误，他真的其实他们都会觉得我们只是在唠叨而已。就是等于说你在他没有失败的之前，然后你去跟他讲，他就根本都听不进去。可是当他失败之后，你再去跟他聊的时候，他其实。耳朵比较愿意打开、欸
1: 、而且我觉得在我们家的男孩的关系当中，我觉得男生呢更需要，觉得就是那种被尊重的感觉。像大哥不是那种很大方的、哦，那如果弟弟就是会常去拿他玩具，会、嗯、借用他玩具或是什么其他的，那因为。什么东西都是哥哥先用，我我会给他那个老大的当老大的那个权利，或者是那我也会一同的跟他讲说，如果弟弟因为他本就是一个很大方的人，所以如果弟弟跟你借东西什么，那他都会基本上他都一定会去借。那我在学校拿到的糖果，他一定要回来，他就留了留到最后回来，然后问弟弟，就是给弟弟吃，他绝对不会先自己吃掉。嗯所以我就会一直放大他这个优点，要谢谢哥哥，然后拿了哥哥东西，谢谢哥哥。那他真的很有领袖风范呢、欸，<笑>所以叫我们就知
0: 道这个小孩子，他就是其实他很享受当老大大哥哥照顾弟弟的感觉，所以也许就是可以。变成就可以引导，你就真的是像一个小老师一样。那你就是要当一个好榜样，所以你必须要好好的自律，然后比如说好好的学习，要当弟弟的好的榜样，他可能就会觉得有这个动力，就是变得越来越好。其实我觉得帮助自律的另外一个心法，就是孩子其实需要有自己做主安排的时间，因为其实像在德国的教育啊，他们从很小、喔，他们其实就会教小孩子要自主。嗯就是他们给他们非常大的空间，就算课表这之外的时间啊，他们就是会有非常非常多鼓励他们各种的娱乐啊、嗯、活动啊、休闲，而且他们一定会有让他们自己的无聊的时间、空白时间、嗯，因为其实他们面对无聊，他们才会去想、嗯、他们这段时间他们要怎么利用啊、怎么控管啊，然后。有时候我自己个人感觉，真的会激发出他们自己无限的创造力、嗯、你觉得你在你儿子身上有发现什么创造力我之前啊，就是让他们自己空白时间啊。之前我儿子啊，他就会在那个厕所的水盆啊，他会自己把它挤满水，然后呢，他就会譬如说拿一个小盒子，他就会去盖它，然后他就会发现那个浮力，嗯、就是他压它、嗯，他不是就会浮起来嘛？然后他或者是他就会去。做各种实验哦，譬如说他这个小盒子里面，他会他会可能里面放很多东西，嗯、那重量不一样，它不是就是会沉的不一样嘛？它那个浮力就是会有阻力什么的。然后他自己就会跟我说：“妈咪，我跟你讲，我发现到什么？他这个东西哦，压进去的话，它会怎样怎样怎样怎样？”然后他就是，或者是他在洗澡的时候，他也会自己去做各式各样的实验呢。然后他就会跟我说：“我今天又发现了什么？其实啊，像那个呃，什么水啊流下去嘛，我怎么做啊？会是旋螺状的，然后怎样怎样、嗯、怎样？就是、就是因为这项东西对我来讲就是太难生了。对我来讲我，我我没有办法记住这么多。可是这些东西，你想想看哦，嗯、假如你今天你洗澡，你就只是跟他说、啊、不行，你一定就只能洗十分钟，你就是只能洗完你就要马上出来。”然后你没有多留一点时间让他去观察这个洗澡的过程的话，其实他没有办法从这个里面去发现说，哦，原来水流下去的时候是旋流状，然后是会有那个吸力的，然后或者是说，哦，他今天他就是一边洗澡，或者是他很喜欢在那个水盆旁边。哦、像我们家的洗,洗手槽旁边永远都会湿哒哒的，因为他就会做各式各样的实验，嗯、你知道吗？今天可能啊，这个杯子然后放了什么东西，然后这个东西脚又加了什么东西，又会怎么样不一样？我觉得就是有点实验的概念，然后他就会很兴奋跟我说他的新发现、嗯。那我觉得像这个时候，我们要教导的是说、嗯，那我们要怎么样学习善后？像我就会请他，你这个洗手台跟地板全部弄得湿哒哒的。那就要请你把它清干净。对，我不会去禁止他说：“哎、欸，你怎么都把它弄那么脏啊？都都是水，都是这样很危险。”然后就不让他去做这件事情。我觉得这样就太可惜了。你一定要让他去，就去实践他自己脑中一些疯狂的
1: 想法。我觉得其实蛮好的。如果小孩就是很开心跟你分享一件事情的时候，那时候父母的反应很重要，因为有些大部分父母就是可能忙嘛，或者是在看手机还是怎么样。你赶快先去做下一件事情，还是怎么、嗯？不要再弄些搞东搞西的、嗯。所以这个久而久之，那个小孩的想要分享的那种动力还是什么，那个就会慢慢的就没有。所以我觉得那个就父母的那个反应很重要。你是在敷衍他的感觉，还是说你很那个在意他分分享的某某一些事情？那有在意他讲话或者是什么？就是他他会一直不断的跟你分享，就代表是。你有在意他所说的话，他很想要，他觉得跟你分享的时候是一件非常开心的事情。
0: 他是开心的对，对对对，没有错。那另外啊，其实最重要的是，在他们可以自主安排自己的时间跟空间之前呢、啊嗯，其实我觉得很重要一点是我们父母要先去跟小孩子去沟通，教导他，他们每一天他其实需要做的东西是哪些。然后呢，也让他可以自己安排先后顺序。再来就是他的时间，你要让他了解说，我们一天就是只有二十四小时，然后我们可能扣掉睡觉的时间，可能譬如说十小时好了。对，那这。这其他的时间可能要再扣掉上学时间，或是怎么样？你要让他知道说，你平日你一天有空的时间对是几个小时，假日是几个小时，那你要怎么样去安排？然后也要让他知道说，我不管他是怎么样做决定，我们其实父母都是给予尊重。那像你的状况是怎么样去执行这一些呢
1: ？就是在礼拜天的时候，我就会先规划好周周间的事情嘛。我觉得那个先规划好一个大概。然后你在执行过程当中，一定会有一些没有做到的。在比如说礼拜一的时候，我们其实排了五件事情好，好五六件事情。那其实完成的时候，可能就只有完成四件事情。那我们在睡前的时候就会来检讨说，说那两件事情是为什么没做完？是因为功课太多，还是说我们事情排的太多，还是哪一个哪一个东西是比较难的？那就是。在隔一天的时候，我们就再来调整、嗯。就是你也不要说，就是把呃行程定下去之后呢，对。然后你隔一天，你就是你在，嗯、呃，比如说周，你也可以在礼拜六的时候，礼拜六就定再调整，是不是？上个礼拜某一件事情都一直都没有达成，是因为什么什么原因？那我们是,是把它说简单一点，不要弄得那么复杂，还是说我们请本来念二十五分钟，我们把它缩短成二十分钟？然后其他事情再再怎么样去调整，然后让他让他能够持续的做某一件事情，然后不要间断，然后又能够就是达到稳定的进步。那对最重要的是说他能够乐在其中，就是学习持续不断的学习，那才是最重要。因为人一生都在学习嘛。那如果你一开始那么小的时候，你就是那种被动式的学习的时候，如果你有一天不不再催他了，那他是不是就像一个？风筝就就是飞了，飞走了。你也你也不能就是一直就是用吹的方式。你要跟他讲说、嗯，我们学习这个东西是可以带来什么？是带来呃成就感还是什么？其实学习的目的呀、啊
0: 。对，其实像这个，我可以分享一个，就是像我的女儿最近，因为我们、嗯。小孩快要上小学了嘛，我们开始就在恶补那个中文的进度<笑>。在这之前，我们大部分都其实比较着重在英文这一块嘛。那我们从五岁之后，就慢慢的开始有从注音、嗯，然后开始国字的认知学习。那因为我的女儿、嗯、她其实是天生，她其实视字敏感没有那么敏锐的一个孩子，她是比较听觉型的，所以呢，对视觉这个块呢、嗯，对她来讲是比较吃力的。所以呢。嗯他在学习注音这种抽象的符号，还有国字，因为国字其实比英文难很多哎、欸，所以对他来讲认、嗯、这个国字，或者是说学这个注音，你看，看英文只有26个字母，注音符号有34个，然后又比较复杂，所以对他来讲，他其实是蛮吃力的。刚开始我就是变成是陪伴他要一起念绘本、嗯，然后刚开始先从陪伴他练注音开始。是一注音的那个字卡，再来就是陪伴他念那个注音小书，然后再来最近是念到绘本，然后呢，我就会跟他讲说，你看哦，我们每一天你要量化那个数字给他看。我说，你看哦，我们每一天，我我们是不是都计划表上面有写说我们要看。三本书，我们要一起共读几本书这样子，因为看就是所谓的看，就是说他、嗯、是用听读的。对，我买一些那种中文书，他是可以听读，他自己听，因为爸爸妈嘴巴会酸對，对不对？然后有几本书是我们一起来念，也许是他念给我听，或者是我们交换轮流，你一夜，我一夜这样子。到现在哦，你看他现在可以自己念完，可能先先念三页。然后慢慢进步到五页，然后到最近他可以进步到可以念完一本书，我就说你看看哦，嗯、是不是因为你每一天你都有慢慢的练习三本，听三本，念三本，你有没有觉得你越来越进步？我觉得你要指出说他进步的点，你要让他自己知道说。的确，他透过自己每一天积沙成塔的努力，他自己也有感觉到他自己越来越厉害了。然后他就会觉得说：“真的耶，其实我每天那么辛苦的跟妈妈在这边共读啊、嗯，在看。因为刚开始，我觉得小孩子在练习注音这个过程，其实真的蛮挫折的。”他甚至有时候会念到几句、嗯，他就会说：“啊，我真的没有办法。”他觉得他念不下去，那你就会我会看状况，有时候我就会说：“好，那要不然可能就停了。”你不会强迫他。那我们明天再从这里再重新再来。可是我觉得，其实这个东西就是真的，就是会随着练习而越来越厉害。然后他自己慢慢的就会觉得：“哎、欸，真的好像有成就感呢、欸。”就是会觉得说，只要我慢慢的。每天持续的接触，我就会有越来越厉害。他找到他的成就感之后，他就有他的动力了。没错
1: 。那另外一个就是，嗯，如何让就是我们排的事情能够有效率的去达成？我觉得另外一个原因就是、嗯、父母自己本身呢，是不是一个信守承诺的人？就是假如你是一个讲一讲，嗯、然后就没做到的。呃，父母的话呢，我觉得小孩也很难去执行这一些事情因为他他就算做到了，你也不会不一定会带他去，所以他能够完成这些事情的那个这个动力又更加少动力就。因为我做到我我爸妈也不会觉得怎么样，也不会夸奖我，也不会有得到任何的回馈嘛。做一个信守承诺的人，假如他已经真的有做到了，那你应该就是要执行他所要的这个奖励。你不能因为你做到，对我们约定好的，那就是你不能因为他做到了，那你就是说啊，因为今天太晚了，然后所以明天再、就是、定好的奖赏、啊。因为今天下雨了，對對對所以怎么样？那我觉得久而久之，小孩就不相信你
0: 。还有就是我自己可以分享，就是我自己的习惯啦，就是我也是会让小孩子自己知道说，你每一天要做哪些事情，那你自己安排先后顺序。我觉得这个其实蛮重要，嗯、就是在你可控的范围内，让他们自己做选择，就等于你要怎么选择都可以。可是其实这都是我要的结果。我觉得这是一个小技巧啦。对，
1: 就是比如说你有你有一二三个选择，对
0: 你三个选择就是呃，你你要先看书，下午看书还是晚上看书，类似像这样子，<笑>就是哎、欸，其实你要做的事情就是啊、哦，看书、学德文、学什么、学呃练钢琴，然后什么什么什么。
1: 对，你要选哪一个？
0: 对，你要哪一个？就是其实这些东西都是我要的，只是我让你觉得我好像可以有选择自由，可是其实这都是我们要。这是我觉得这是一个小技巧啦。对,对啊，让他觉得说，哦，我好像不是完全被爸爸妈妈，好像有这种被控制的感觉。可是其实都是在我们规范的框框内，这样
1: 子。我觉得男生也更讨厌去。被控制，他就觉得会耶，真的。我觉得我一开始也是很强迫逼人那种妈妈。我自己是处女座，所以我就会觉得说跟我一样啊，我每一个事情我都要。<笑>我也是处女座，我都要觉得就是对<笑>对不对？<笑>我两个处女座<笑>。所以，所以你觉得有当有人没有在你的这个真的很受不了规范、這個嗯、之内的时候，你就会开始觉得很焦虑，你就觉得说就觉得说为什么为什么那么慢，为什么不能达到？对，没错，嗯，我要的、嗯、的这个标准。后来我觉得我因为小孩的关系，然后就慢慢把这个标准给降低很，很真的
0: 生一个儿子大概降低 50% 吧。
1: <笑>对啊，因为你就觉得说本来是你会。很在意家里整洁度的，虽然我们家也是整理的干干净净，但是以往的那个标准是是不合格的，因为我以前都会把某一个东西， oh. 大部分东西全部都归位在它原本的位然后打扫到一尘不染那种，然后会跪在地板上擦地板的那一种。哇塞
0: ，你真好标准哦！我没有办法、欸，哎，我就是我我没有那么标准，就是对清洁这一块，我觉得我还蛮 relaxed，
1: <笑><笑>工作的也是一样，然后。包含就是 double check 很多次的那种人、嗯，然后我觉得我就是有点强迫，迫、嗯、很细心，对不对？对<笑>所以，我那时候，假如说要一
0: 尘不染，可能就有点强迫。迫对啊，我就
1: 是觉得我自己有点强迫症，<笑>但是但是因为有小孩之后，你就觉得好好像没有办法做到像我这样，这样只是搞死自
0: 己而已对。对，然
1: 后我让我自己生气，然后对小孩也会觉得妈妈很可怕，很。没办法跟妈妈沟通，后来我就是觉得说，好像好
0: 像不应该那么严苛，嗯、把自己先提早气死，只让小孩搞不好就是没有妈妈也不好，所以我都会想说，<笑>我们还是要自己长命百岁当最高指导原则
1: 。对，那我觉得男生的还有一个点是很让大家头痛，家长痛就是很粗心，真
0: 的。而且他们其实我觉得会蛮不在意的、欸，哎，就是有一些事情，就是会觉得啊，反正就是有做就好，或者是说，就是因为有做就好，所以才会粗心，对不对？
1: 对，那般就是有时候他会忘记带东西，又我几次就让他真真的就忘记带啊，我也不会帮他送。我也是，因为忘记带水壶、嗯，忘记带忘记带课本啊什么的。对对对，那我就让他去給接受老师处罚。那另外一点就是。我会让他那个，就是自己整理自己的房间。我觉得整理东西是能够让他自己的那个头脑呢，就是要归类一些东西。就是一开始你都会乱整理啊，你就会随便乱塞一样。我觉得男生的话，我觉得蛮好，可以让他训练的，就是说布偶是要放在哪里的，然后同一类型的书你可能放在哪一格，而不是这样乱塞乱塞。那后当然一开始整理的时候会很乱嘛。还是要在那个能够你自己忍受的范围之内的时候，让他去说你整理很好啊、很棒啊什么。然后，但如果你这一格放在这里的话，就更好，这样子。然后就慢慢去导正他一些那个就是归类的的或是整洁的的这个部分。那你让他初心的时候也是也是这样啊，像很多什么考试啊，很多人都是也是就是考八十分、八十五，然后就是慢慢念他。有时候就是小孩就是为遮掩还是什么？他明明就是会。其实这真的很正
0: 常。低年级的妈妈们就是要自己要有心理准备，尤其是上小一，他们根本还不懂那个考试的游戏规则、嗯。有时候他问你要圈，你就写成勾
1: ，对，类似像这样子。我儿子之前就因
0: 为这样，正<笑>大题七分就错了、欸。对，本来可以前三名变成十名之外、欸，真的，因为在小学你一分就差很多。本来是可以100分的，就变成93分，哎、嗯欸，差很多
1: 很多、欸。对，然后、啊、然后很多人就会焦灼在那个分数、嗯。我也曾经这样，焦灼在这个分数上面，嗯、就是觉得说，你为什么？因为你不是低年级嘛，怎么还可以考七,七、哦？他真的会担心。但我觉得他听到这种话的时候，他就会觉得有点受挫，嗯的那种感觉、嗯，就是觉得妈妈否定我，然后他下次就也其实也不敢去跟你讲太多，或者是。他会没有自信，说他下次能够进步，还是他下次如果考一样的分数，他会是不会害怕？会也不知道该如何去解决。我后来就是变成说，我会鼓励他75分。那你拿到75分，那我们来看一下2 5分是错在哪里。那我们下次要怎么样改善？比如说他25分是错在国字，那我们要怎么样去把国字弄好？嗯，是看字音字形吗？还是什么什么什么？然后还是写错字本啊，等等的，变成说这样子，然后他就会从可能七十几，然后可能进步个五分这样六分
0: 这样，对，就慢慢鼓励，就是只要有进步一分都好，你就鼓励他说这一科你竟然好棒哦，居然进步了一分呢，因为你的努力
1: 。对，在这个每一次的因为考试不能决定他一辈子的事情嘛，呃，目的就是要维持他自己学习的那个热情。跟如果你遇到你真的不会，还是你那個低分，然后你该去怎么样去解决这件事情才是最重要
0: 。的。像刚刚 Iris 有聊到说，他小孩子因为粗心，所以导致说，他就让他自己去面对他这个后果。其实也就是我接下来要跟大家分享的，在培养小孩子自律的过程中呢，其实让他透过体验这个后果，学会自律跟负责，其实也是一个息息相关的事情。像我们刚刚讲的，不要害怕小孩犯错。像我觉得有一些妈妈也是有一些“偶包迷思、欸”哎，就譬如说，就是觉得说我小孩就是要当模范生、嗯，就是要当一个品学兼优的小孩、嗯，所以呢，我就是希望说他在老师的面前，可能都是形象都是非常好的，嗯、他东西一定都要都有带到，所以呢，可能妈妈就会忍不住的就会帮他整理好书包，或者是说他的作业本有没有带，就是。我跟你讲，真的有这种妈妈，她就是帮她检查她的书包，是真的每一个课本都有带，要不然她可能被老师的德语可能就会扣分啊。Oh, okay. 像最近不是因为线上课嘛。线上考试，有些妈妈真的会在旁边偷打 pass，、欸嗯、因为她怕小孩子考太差。有啊，之前不是还有被人家拍到？对對,对对，就很巧、啊，因为她就说什么妈妈偷打 pass， 然后结果小孩子就写，结果一次错了、哦，她就跟老师说，这都、個、是我妈妈跟我讲的，<笑>然後就然后就很巧，对啊，所以还有像我那时候就会发现到说，像去年的时候，就是有那种美术作品，老师就会说那。你要就是小孩子在家里画完之后就上传，你就会很明显发现有一些作品啊，你就感觉出来这就不像是小孩子画的，你知道吗？因<笑>为我们看得到全部小孩子的作品嘛，有些小孩子他看起来就是像小孩子画的啊，可是像有一些作品，它就是很明显那个线条、那个细腻度，那真的是小孩子做不到的，可是就是很漂亮。然后我们就会觉得说，哇，这你说这个大人没有 pro 帮忙、嗯，其实我真的是不太相信、嗯。我就会一直觉得说，那这样子月考成绩会公平嘛？<笑>然后我就觉得说，因为其实不管各科成绩，像老师也都会叫我们把那个平常的考卷，然后让小孩自己写一写，然后拍照给老师看嘛。然后像我就是真的很乖，就是譬如说老师叫我们拍，我就拍嘛。我我完全不帮他检查、哦，我就 po 上去。嗯所以可能他来的成绩可能就是九十八分、九十七分，就是不是满分这样子。那、嗯、也是很高啊。可是我都会觉得说，假如今天别人的妈妈他们有在检查，<笑>可能就会说：“哎、欸，你这边其实错了，你有写，然后请他修正，然后再拍照给老师，嗯、是不是就会一百分？”哦，就一、啊。然后我就会自嘲说：“我就跟我先生说，我儿子经过这一次考试，就会是班上最后一名啊，因为就只有我没在盯。<笑>”就整个成绩变超烂了，有没有？就虽然说他他<笑>没有很差，可是搞不好别人其实都一百。结果我觉得我们学校真的很好的地方，他后来就是说，像去年那一次最后一次月考、嗯，因为没有办法考嘛，就等于都是这种线上去算成绩。打八成没有，你知道吗？学校直接说这一次的成绩就是只是参考用，他就是用前两次的成绩去,去算。<笑>就是个学校，我真的太欣赏了。嗯、就是他们其实也知道。<笑>就是家长跟孩子之间中间可能不见得是完全的，就是亲亲连连的。对对对。后来我的小孩的名次呢，就得到他该有的名次，就是没有因为最后一次，就是因为我都这样放任不管，然后呃被拉低下来。我就觉得其实你们就是要让他去体验他自己本来应该要有什么样的分数，就是怎么样的分数，或者是说他有什么样的后果。像他，譬如说他。爱迟到好了，那他可能就必须要去面对说，哎，老师说你怎么迟到？那他可能就会有相关的后续的处置。嗯、我就觉得也没有关系啊，不需要让小孩子塑造出一个很完美的形象，就是让他做他自己，嗯、然后慢慢的经过每一次的错误去修正。当然说，我的小孩现在也还有非常多的行为、嗯、还。需要被修正当中，我觉得就是顺着他的步调吧，
1: 不要去太
0: 逼迫他这样子
1: 。刚刚讲到说，如果是检讨他那二十五分没做到结束之后呢，我就会跟他讲说，我相信你下一次一定会做得更好。就是我觉得小孩对于就是家长这种肯定的感觉，嗯、给他一个期待，就是、我肯定。还有呢，爸、嗯、对对对爸妈，就是相信他这种力量，就是还是蛮大的。就是你要一直一直让他有这种父母是支持我，是相信我，那他就是有会勇敢去闯，然后去做他自己想要突破的一些事情。所以就是我会跟他讲，我相信你下次怎么样，怎么样，那我信任，那他就会做的比上一次更好。对但是不是会百分之百完全 OK 啦？但因为他毕竟是孩子啊，
0: 我跟你讲，像我儿子啊，我会这样对他讲，我就说我相信你会做的很好。像他之前线上课，他就会都不专心嘛，我就说没关系，我相信你，我都不会去干涉你。我相信你明天的线上课一定一样会表现的很好，<笑>那我就不会去过度干涉。就我打开门之后，他就是就在玩啊。<笑>就是我相信他，嗯、可是他就说嗯,嗯,嗯,嗯好，我可以做到，结果我还是没有办法。然后我就觉得，哎<笑>，算了，<笑>这就是要我要聊到，就是我有查到、嗯、研究中，其实有发现啊，女生她的心智年龄啊，平均都比男生还要再早成熟两年左右、嗯、所以其实你有没有发现，我们同年龄的女孩子跟男孩子比，嗯、其实女孩子真的就是比较能够自律，对不对
1: ？对。可是我你刚,刚说的，如果是。我们家的二哥就他就也不是女生啊，他就是会比较自律。可是我觉得个性啊，对，这也是天生个性。我觉得应该是以百分比来说，就是譬如说
0: 平均下来，女生其实普遍，因为她心智年龄比较成熟，所以普遍呢，女生的自律性跟就是她成熟心智成熟度就是会比男生高。那当然不是说男生全部都这样子，一定也是会有某些百分比是她就是天生也有比较成熟。女生一定也有少部分，嗯、她就是天生亲智，可能没有真的发展比较成熟，所以她也一样不自律。对对对一定都是这只是比例上的差别，所以你真的很幸运，<笑>就
1: 是刚好生到很自律的男生这样子。那、啊啊、另外一个是，我觉得男生那个嘛，会有那种竞争性，所以除了你要利用他们的那种竞争性啊、哦，就是你会一直在夸奖他的优点嘛，就是比如说哥哥比较体贴。像那个老三就是比较热情，然后对朋友也很好，什么、嗯，然后就是比较单纯。那二哥的话，他就是比较自律，然后他很多事情他都做得很好。在三者之间，就是三个孩子之间，我就不会呃去比较他们，就是说哦，你应该学哥哥怎样怎样，嗯、那你该学弟弟怎样怎
0: 样。哦，对，这真的是大忌哈、
1: 哦。即便他们是三个都是同个性别那我也不会说，因为你去学哥哥怎么样啊？什么什么，就是我不会让他就是那种感觉，就是哥哥比较棒，弟弟比较差的那种感觉。嗯，所以就是你要他们自己本来就是不同的个体，本来天生基因就是不同。对对对。所以你不能用说，为什么他可以做到，你做不到呢？你为什么哥哥哥已经看完，你做不到呢？嗯，有一阵子就是因为二哥真的是进步比较快。对。所以我就有跟哥哥说：“哎、欸，弟弟好像进步蛮多的。”其实我就讲的很婉转了，哎、欸，谈到那个就是跟他一样的那个本子，就是可能弹琴啊，然后他就觉得说你你在比较嘛，就是我即便我很委婉了，对他还是觉得说我是不是在比较，我是,是觉得弟弟比较好，他不棒，他很差，哦、他就是他就会有这种感覺哦，很敏感呢，对，所以我就会减少这样子，嗯、我就会。凸显他自己好的部分、嗯，这时候就要好好的让他知道，并不是这个样子。<笑>可能就是说，他就说，可是因为我的功课比较多啊，然后他現在是幼稚园，他现在没学习、啊，也
0: 是、欸、他练习时间多，比较多时间练习。然後我就觉得他讲的也蛮
1: 有道理、嗯，所以有时候也不是不听孩子说嘛，就是有时候他讲的也是挺有道理的，就就就会去调整啊，就是不是说妈妈说的都对，不能违背。父母的这个意见真的，那这样就没有沟通的那个这个目的了嘛
0: ？这样就变权威了，对,对不对就？就是比较威权
1: 式的教养，这样
0: 子就比较不好。因为其实蛮多传统的。父母其实都是这样，都很习惯用比较权威式的教养，就会觉得你就是应该要听我。你小孩子，你懂什么？类似像这样子，我跟你讲什么你就应该要听什么。其实我觉得长辈真的蛮多都是这样其实啊，像我也有调查到说，自律啊，其实跟大脑的前额叶的皮质发展啊是有非常大的关系。因为前额叶它是它的皮质是大脑中发展最慢最久的一个区域，它、嗯嗯、甚至要到了大概十八二十岁之后呢才会发展完成。所以你要看哦，其实很多大人其实到现在还是没有办法自律。所以呀、啊，就是就是要看你是不是对,、啊对，就是你就是要变成你小时候你有没有好好的被对待，嗯、其实非常。大的原因，因为它这个皮质发展是透过先天的基因加上后天经验的一个互动的结果，所以它也是整个大脑中呢、啊、最晚成熟的一个区块。它通常是要处理这些压力啊、嗯、情绪或者是威胁直接相关，所以很重要一点哦。假如我们父母啊，因为小孩子可能不受控啊，不自律啊，或者是他常常调皮捣蛋啊，然后我们要变成经常责骂他，或者是威胁他的话，其实反而是会让他这个前额叶皮质层啊，会发展的更慢呢。哦，所以不但没有对自律不会有帮助，反而还会变相的会让他只会用本能，因为本能他就是要防御嘛，他反而就变成他没有办法好好去发展。对对对，所以其实我们啊，父母真的就是要很重视这一块的话，我们就是不但教导他自律，也可以就是及早就可以帮助小孩子建立这个大脑的回路，会让他知道说，嗯嗯哦，这是一个正向的，对，就像我们在做的，我们就是帮助他列这些东西清单，他遵守这些纪律。之后呢，他就可以得到他相对应的自由或者是奖赏，然后呢，他就会在大脑建立起这个良好的回路。那他自然而然，他就像一个自动驾驶一样、嗯，他就会知道说，哦，我今天我做这件事情，我就会得到这个好的正向回馈，那我就会持续的就会想要这样去做。可是，假如你是透过责骂、啊、什么，或者是用威胁的方式，然后勉强他去做的，我觉得真不久、欸。其实他这个。真的是撑不久，嗯，小孩会有一点爆、啊、所以在最后总结呢，就是说，我们有时候妈妈其实不要一直去焦虑，说为什么这个孩子我讲了十几次，他都还不听，其实，因为小孩子根本就没有在听啊<笑><對>，<笑>我们就是要让他去做，嗯、要去体验。犯错了，我们就陪伴他站起来。因为其实他不做，他就不会有这个经验的累积。所以，我们与其一直在那边念，一直在那边讲，说你为什么不听？为什么不做？啊，读书都要要好啊！为了你怎样怎样怎样？就你讲这些东西，其实他根本对他来讲，他就是自动消音，你知道吗？
1: 自动耳朵就关起来
0: ，没有用
1: 。他不想听负面的
0: 。对，所以我觉得。的在这个成长过程中啊，我们真的是陪伴跟他这个实际的体验的经验啊，其实就是相当的重要。最后呢，就是要跟大家讲说，我们为了要让就是小孩子有办法自律啊，让他的前额叶可以就是发展的亮晶晶，像钻石一样，我们做父母的呢，我们就只能深呼吸。捏大腿，我们一起撑下去<笑><笑>对。对，一样哦，就是有更多关于自律的话题呢，也欢迎，就是可以收听三宝妈 i r i s 她的斜杠妈妈音乐部的 Podcast 謝謝相关的链接，我也会放在资讯栏。好
1: ，谢谢。那今
0: 天就先到这边了，拜拜，我们下次见，拜拜。